0: Bonjour à tous, bienvenue dans Aurélie au pays des merveilles, un épisode solo qui fait suite à celui de la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté le premier, <rire> celui de la semaine dernière, je vous invite à le faire. Bien que vous vous en doutez bien, il n'y a pas d'ordre prérequis. Pour vous contextualiser ce podcast... Euh, je vais vous lire un extrait et commenter, je ne sais pas, je n'ai rien écrit par avance, mais j'ai une envie de partager. Partager un livre qui m'a beaucoup plu, il y a quelques temps, quelques mois, j'avais partagé des extraits sur les réseaux. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux, n'hésitez pas, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Youtube... Et il y a ce podcast. Un livre qui s'appelle Be Water My Friend, les enseignements spirituels de Bruce Lee, par sa propre fille Shannon Lee. Une magnifique édition de Guitre et Daniel édition, avec un beau dragon bleu. Et euh, il y a de ces livres qui vous parlent dans vos chairs. Et euh, ce livre euh, résonne beaucoup pour moi. La simplicité des mots, l'articulation de la pensée et l'expérience de la vie. Parce qu'on a beau bien écrire et réfléchir de manière euh, intelligente, si c'est un, un adjectif qui convient si nous le vivons pas, si je ne le vis pas à travers ma chair dans la vie simple et la simple vie je reste dans l'éther je reste là-haut dans ma tête pensant que je suis bien intelligente mon papa quand j'étais plus jeune c'est à dire il y a très peu de temps Aurélie, il me disait Aurélie quand je revenais de l'école, tout ça, j'étais une jeune fille introvertie, anxieuse. Et elle me disait, Aurélie, sache qu'il y a une grande différence entre l'instruction et l'intelligence. Tu as raison, papa. Et je l'ai parfois confondue. À trop vouloir être instruite, j'ai perdu je me suis déconnectée d'une intelligence profonde, celle de mon âme, de mon cœur, de mon corps. À cette époque, je dansais plus que maintenant. Donc il y avait comme un équilibre qui se créait. À la fin de ces huit heures de cours, je savais que j'allais danser. Et même pendant ces huit heures de cours, je dansais dans ma tête. Et euh, en vous le disant, j'ai toujours l'impression de danser dans ma tête. Et ici, on va parler non pas de danse, mais d'un art, l'art martial de Bruce Lee. Et donc, euh, au tout début, comme je vous le disais dans l'autre épisode, ça commence par un extrait très connu de Bruce Lee, enfin très connu, en tout cas moi je, je le connaissais. Euh, ça commence par « vide ton esprit ». Et ça m'a beaucoup interpellée. Quand j'ai découvert la méditation, on va en parler dans cet épisode, euh, C'était pour moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de. Comment vous dire De sarcasme en moi. Comment ça Méditer, ça te permettrait de te relaxer et Moi, c'est impossible. Je ne tiens pas assise. Comment ça Tu veux que je reste assise sur ton coussin, là À méditer. Mais bah, bien sûr, j'ai autre chose à faire. Je dois être productive. J'ai des copies à corriger, moi. Moi, j'ai une vie, quoi. Et la vie m'a mis de toute ma mise à m'installer. Je ne pouvais pas bouger, donc... Qu'est-ce que tu fais maintenant, Aurélie hm T'es à l'intérieur de toi et ça bouillonne. tu as juste envie de sortir de toi parce que c'est insupportable, tellement intense, insécurisant et inconfortable. J'ai parfois des relents, <rire> ça revient parfois. Et quand j'ai lu ce livre et que je retombe sur le coup de l'esprit, la vie de ton esprit, eh bien il y avait du chemin. J'étais contente de moi. J'ai cheminé. Mais on chemine tous et toutes. C'est juste une conscience différente. Et puis je dis bien différente, pas supérieure. C'est juste que vous savez, c'est comme... nos yeux qui regardent le monde hein. et donc bah, j'ai des champs d'observation parfois et d'autres en ont d'autres qui nourrissent les miens. Mais c'est toujours une question de perspective. Je n'aurais, à mon grand désespoir, <rire> je n'aurais pas accès à l'ensemble par mes yeux. Mais à chaque goutte du présent, je peux goûter le tout. En parlant de gouttes, le chapitre 2, donc, de Shannon Lee, c'est la tasse vide. J'adore cette métaphore. Et juste en dessous, elle écrit euh, une phrase de son papa, Bruce. L'utilité de la tasse réside dans sa vacuité. Je vous laisse, vous avez deux heures. <rire> aller marcher avec ça, c'est ce que j'aime dans ces philosophies pragmatiques, des temps anciens, l'utilité de la tasse réside dans sa vacuité, badabim badaboum, et donc elle écrit « Vide-toi l'esprit ». Dans un article de 1971 sur l'art du Jigunedo, mon père commence par une parabole zen pour aider le lecteur à vider son esprit. Peut-être que je reviendrai à la fin euh, pour vous parler de ma conception de vider son esprit. Donc, d'une des perspectives, et je vous dirais d'une de mes perspectives. Hein. Ça bouge. <rire> je continue. Car ce qu'il s'apprête à dire est extrêmement hétérodoxe à l'époque dans les arts martiaux. Il écrit, donc citation, « Un homme cultivé va un jour voir un maître zen pour l'interroger sur le zen. » Tandis que le maître parle, l'homme cultivé l'interrompt fréquemment avec des remarques telles que « Oh, nous avons cela aussi !» et ainsi de suite. Finalement, le maître s'arrête de parler et se met à servir le thé à l'homme cultivé. Mais au lieu de s'interrompre quand la tasse est pleine, il continue de verser et le thé déborde. « Assez La tasse ne peut en contenir davantage !» l'interrompt l'homme cultivé. En effet, je vois, répond le maître Zen. Si vous ne videz pas d'abord votre tasse, comment pouvez-vous goûter à monter Et on respire tous ensemble. Je vous la refais. Si vous ne videz pas d'abord votre tasse, comment pouvez-vous goûter à monter Ça me fait un bien fou de le relire. Et Shannon écrit par la suite. L'homme cultivé ne peut rien assimiler de ce que lui dit le maître Zen parce qu'il compare et évalue continuellement l'information à l'aune de la sienne. Autrement dit, il n'écoute pas. Mmh. Que j'aime cette phrase. Il n'écoute pas. Et je peux la conjuguer au jeu. je. Je n'écoute pas. Quand je n'écoute pas. Qu'est-ce que je n'écoute pas Qu'est-ce qui me fait peur Quand je n'écoute pas. « Qu'est-ce que je fuis quand je n'écoute pas Et vous ?» Son esprit, sa tasse, est trop plein. Il mesure et évalue tout ce que le maître a à dire. Pour laisser entrer quoi que ce soit. En faisant déborder le thé, le maître lui montre qu'il doit laisser tomber ce qu'il croit savoir vider sa tasse afin d'écouter et d'assimiler de nouvelles informations. Hmm. Je, je soupire parce que c'est une de mes thématiques cette semaine, la nouveauté. Peut-être est-ce parce que c'est la pleine lune, bref. En tout cas, c'est peut-être que je reviendrai vous dire comment je navigue avec la vie, avec ce fleuve, quand je vous dis que souvent j'arrive avec des thématiques des, des choses que je travaille euh, dans mes instants présents mais en tout cas voilà ce qui est beaucoup venu chez moi en moi, à travers moi c'est le mot nouveauté et je souris parce que c'est à moi de faire le nettoyage pour celles qui ont déjà travaillé qui travaillent avec moi elles savent très bien toute mon appétence pour le nettoyage et oui, c'est une leçon pour moi aujourd'hui. Je me nettoie d'anciennes croyances et d'anciens modes de fonctionnement pour laisser venir les nouvelles informations qui sont prêtes. Dans l'épisode juste de la semaine dernière, que je viens juste d'enregistrer, je vous disais que j'étais fatiguée de toutes ces idées qui venaient. Mais oui, parce que ma tasse est pleine. Mmh, mmh, mmh. <rire> souriez, souriez, et vous <rire> Shannon Lee continue. L'injonction imite l'eau. Commence par le rappel à vider sa tasse, euh, à vider son esprit, pardon. <rire> Cette première injonction est peut-être la plus importante parce qu'elle conditionne tout ce qui vient ensuite. Mon père croyait que cet acte, laissé derrière soi le fardeau de ses opinions préconçues, était en soi libérateur. Je suis d'accord avec toi. <rire> en fait. Si vous vous contentez de ne faire que ça pendant un certain temps, vous aurez considérablement élargi votre horizon. Et c'est en cela qu'on rejoint tout ce qui est la science quantique, le potentiel illimité qu'il y a en nous. Parce que si je vide ma tasse, le champ des possibles impossibles et des impossibles possibles se reflète dans mon vide intérieur. Mmh. Oh my goodness, I love it. Et donc le chapitre d'après s'appelle la neutralité que je ne vous lirai pas. <rire> Ensuite c'est la conscience sans choix que je ne vous lirai pas. <rire> ni bien ni mal. Donc ça ça résonne beaucoup à ce que à une partie de ma philosophie. Ah oui je me dis, je vous disais tout à l'heure que je voulais vous parler de ma conception de vider son esprit. Quand on m'interpelle sur la méditation, ou en tout cas ma façon d'appréhender la méditation et de la vivre surtout. En fait je ne l'appréhende pas, c'est très vivant. Moi j'ai observé que c'est un état d'être. Voilà. Bref, dans mon cheminement avec la méditation, c'était un cheminement d'ailleurs de concentration et de nettoyage intérieur, et il y avait cette envie profonde, je dirais, cette volonté mentale. <rire> trop, belle nuance, hein Il y avait cette volonté de vider mon esprit, parce que c'était trop intense. Ça allait trop vite, trop loin. Moi, quand je lisais un livre, je pouvais compre Je comprends tous les concepts, les intrications. Quand quelqu'un me parle, hein, me parlait. Parce que maintenant, il y a, tout mon cheminement a fait que je suis reliée plus solide, hein. Euh, mais que je pouvais tout percevoir en même temps. Et c'était fatigant. Et donc, ma volonté, je dis, bah, je vais vider mon esprit, parce que ma tête est trop lourde. Certes, ma tête n'était pas alignée à ma sangue scapulaire et, et à mon bassin, pour les fans de yoga. Mais... Euh, donc en fait, dans cette volonté de vider mon esprit, je croyais que je pouvais être sans penser. Que nenni. Entre 60 000 et 80 000 pensées passent à travers nos esprits. Souvent, plus de 80 sont issus euh, des mêmes racines que la veille. Je le dis avec un ton humoristique et euh, peut-être un peu de jugement pour ma part, mais ça doit être la fatigue qui parle, on va dire ça. Donc, je, je, c'est impossible. Et ce qui m'a aidé, donc c'est déjà de lâcher le contrôle, et quand, alors, moi quand je dis je lâche le contrôle, je crée autre chose. Parce que si je lâche le contrôle, surtout au tout début de mes, de mes pratiques, il y a plus de dix ans, mon système nerveux ne tenait pas la route. Donc si je lui dis on lâche le contrôle, c'était contrôle freak, puissance 10 qui se mettait en route, un système intérieur très puissant. Mon corps, tout mon système, tout notre système est fait pour qu'on soit protégé. Mon mode inconscient ne pouvait pas supporter l'idée de lâcher le contrôle. Donc je lâche le contrôle sur cette idée, mais je vais, vous expérimenter, je vais en expérimenter une autre. Pour ceux qui méditent ou pas, euh, vous avez peut-être déjà lu ou vu entendu ces histoires où les pensées sont comme des nuages et on peut utiliser le souffle et souffler sur chaque pensée. Je peux vous dire que j'ai soufflé sur les nuages. Je, je pouvais rentrer en hyperventilation tellement j'envoyais des nuages. Euh, on ne s'attache pas à la pensée, ta Bah ben Moi, c'était pour mon système nerveux trop difficile. Mais j'ai observé que je pouvais respirer entre chaque nuage. Parfois, j'avais quand même des nuages un peu collés, hein, je peux vous l'avouer. Mais... Pff, je suis autant celle qui souffle sur les nuages que celle qui goûte entre chaque nuage. Donc j'ai accepté le flot des pensées. J'ai accueilli. Et quand, dans mon système intérieur, je vis l'accueil, il y a moins d'attachement et il y a moins de d'opposition. J'ai le droit d'avoir des pensées j'ai le droit d'avoir un flot immense de pensées. Et mes pratiques en ce moment de méditation, je vois en ce moment, peut-être la semaine prochaine, ce sera différent. Hein, et je vois beaucoup le ciel bleu. Et parfois, ça me perturbe. <rire> je me dis, mais où sont les nuages Où sont les pensées Est-ce que je peux observer pourquoi ça se passe comme ça en ce moment C'est que dans mon processus personnel, spirituel et d'accompagnante, de mentor, si on le nomme ainsi, quand je suis avec moi dans mon propre processus d'introspection et quand je suis en mentorat avec mes clientes, un jour je dirais mes clients, il y aura des hommes à venir, <rire> je suis très je suis reliée, solidement reliée à l'instant présent, mais dans toutes mes chairs. Et il y a deux jours, j'ai observé un espace où ça m'était difficile d'être reliée à l'instant présent. Donc je me dis que c'est la prochaine étape, peut-être pour moi, mais je ne vais pas forcer. Et ce qu'il me dit, c'est parce que quand je me reliais à cette problématique, un nœud dans ma matrice j'ai observé que j'étais beaucoup, beaucoup dans l'esprit, complètement coupée. Je vous en parlais dans, il y a deux semaines sur l'épisode sur les émotions. Et que ça ne circulait pas. Je suis en mode écluse, si vous avez écouté l'épisode. <rire> Donc voilà, ma, pour le moment, mon lien avec vie ton esprit. C'est vraiment se ce, voir pour vous d'où ça part et quelle est l'intention Originelle. Quand je, quand je dis original, on pourrait dire aussi euh, les différentes intentions, parce que quand moi je pose des sans-calpas, des intentions, je prends le temps de les vivre avant. Elles ne sont pas figées. Rien n'est figé d'ailleurs, mais d'autant plus une sans-calpas, une intention. Euh, mais je prends le temps de voir si elle vient de mon ego, ou c'est l'écho de mon âme. Et je ne vous dis pas que je chasse l'intention quand une... j'ai repéré qu'elle venait de l'ego. Non, c'est pas mal d'être dans l'ego. Mais c'est une piste pour moi, dans mon travail de dépouillement personnel, de mes mécanismes inconscients. Je raffine en observant si ça vient d'une un, part d'ego blessé. Parce que si c'est blessé, mon sang-calpa va nourrir le blessé, un mécanisme inconscient qui me laisse sur la surface. Alors que quand je plonge derrière le mécanisme inconscient, je découvre, je me dévoile. C'est nouveau. Pour faire le lien. Voilà pour le, le vide ton esprit. Donc, dans le chapitre d'après, c'est ce qui est. Mm -hmm. Ah, je tombe bien sûr par hasard sur une phrase qui dit « Vider la tasse, c'est abandonner le passé et le futur en faveur du présent. » Yes Yes quand on accepte sans résistance ses sentiments, ses pensées ses sensations corporelles, on est en contact avec ce que mon père appelait ce qui est. On prête une attention entière à ce qui se déroule dans l'instant. Et on continue de vider la tasse à mesure qu'elle se remplit, parce que le moment présent est toujours changeant. Si l'on reste présent à l'instant, la tasse se remplit et se vide automatiquement, par le jeu de l'expérience. Chaque nouveau moment est remplacé par un autre et dire que je ne voulais pas vous lire ce chapitre. Après c'est Kung Fu mental, <rire> j'aime beaucoup l'expression. Kung Fu fighting, vous l'avez cette chanson dans la tête bien sûr. un Kung Fu fighting. Après c'est l'esprit poisseux. Et il y a un chapitre que je veux vous lire avec une image de Bruce Lee en méditation, j'adore. Et donc le chapitre, c'est la méditation comme outil. Vous êtes prêts <rire> J'y vais. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que mon père méditait. Il avait commencé à l'adolescence et il a continué toute sa vie sous une forme ou une autre. La méditation est un super outil pour créer le calme nécessaire à la prise de recul ou au vidage de la tasse. Je connais beaucoup de personnes qui méditent régulièrement et beaucoup d'autres qui ne peuvent s'y résoudre. La vérité, c'est que chacun médite à sa manière. Tellement. Je suis tellement d'accord avec ça. Moi, mon compagnon est musicien. Et quand je l'entends chaque soir travailler ses gammes, ses grilles de blues, il médite. Ouais. C'est impressionnant. Je continue. Non, je fais une pause. Demandez-vous, vous, vous vos instants de méditation. Derrière l'image d'épinal comme quoi on est assis en tailleur. D'accord Vraiment, détachons-nous des préconcepts. La vie n'est pas concept, elle est proposition de concept pour une expérience vivante. Et vous venez me dire, hein <rire> moi je médite quand je, quand je jardine, quand je, je sais pas. Alors attendez, j'en étais où Voilà. Avant d'en arriver là toutefois, voyons en quoi la méditation est utile. Ah non, c'est pas ça. Excuse, j'ai passé quelques paragraphes. Et là, j'ai des élèves. Madame, vous avez loupé la, le paragraphe. J'arrive, les gars, j'arrive. Voilà, la vérité c'est que chacun médite à sa manière. C'est ça, madame. Sans doute, ne vous en, rend, en rendez-vous pas compte quand vous le faites. Mon père s'asseyait en tailleur, les yeux fermés et les mains sur les genoux. Mais il pratiquait aussi d'autres formes de méditation. Avant d'en arriver là toutefois, Voyons en quoi la méditation est utile. Dans notre perspective, la méditation doit être comprise comme une méthode de détente de l'esprit. c'est intéressant qu'elle qu place sa manière de penser la méditation, d'accord Je trouve ça très intéressant. C'est une pratique pour créer de l'espace. Oh, que j'aime ça On laisse flotter son esprit, on se libère des intentions et on reprend contact avec sa nature sereine et détendue. Certains vont me dire... Mais ma nature n'est pas du tout sereine et détendue, oui. La nature, c'est vraiment moi je dis que c'est l'essence qui est au fond du lac, au fond de votre être. Parce que dans ma croyance, dans mon expérience, je pense que c'est quand on prend le temps et l'espace-temps de goûter à ce qui est là-dedans, l'instant présent, et ça se dévoile, et ça se dévoile. Et le stress, ça en va. Et les pensées, pff, se détachent. Et les histoires, pff, se détachent. Et se dévoile le calme. Vous savez, je crois qu'une fois, en, il y a quelques années en yoga, j'arrive en Shavasana, donc c'est la dernière partie, la partie d'intégration. Je crois que c'était avec ma prof. J'en ai pas eu beaucoup de profs, mais... Je ai pas eu besoin de beaucoup. Celle-ci était géniale. Et à un moment donné, il y a eu comme un une surprise à l'intérieur. Quoi Mais t'étais là tout le temps, en fait, calme Ou joie, ou... Marise dit joie, Marise Lou parle de joie, amour et de paix. Et... Bah, t'étais déjà là Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu m'as pas dit que t'étais pas là Bah, j'étais là, mais sauf que tu me voyais pas, Aurélie. Ah j'avais des caca dans les yeux. Et, et. <rire> Donc maintenant je suis En fait curieuse de voir où il se cache, mais euh, plus je le cherche, plus il joue à qui je cache le coquin. Je continue. Imaginez le sentiment que vous avez quand vous rêvassez. Vous êtes éveillé, mais votre esprit se déplace d'une image à une autre sans s'attacher à quoi que ce soit. C'est comme de flotter dans un lac tranquille avec une bouée. Il n'y a rien à faire. C'est un état de liberté. Aucune pensée au sens où on l'entend normalement n'entre en jeu. On ne se préoccupe pas de ses obligations, de la dispute qu'on a eue avec son partenaire ou de ce qu'on devra faire après la méditation. On n'est pas en mode recueil de preuves. <rire> on se donne simplement le temps d'abandonner tout à fait la pensée. Bien sûr, au début, des pensées tenaces essaient de capter l'attention. L'une des principales fonctions de l'esprit est l'analyse. Aussi est-il normal et naturel de revenir à des procédures de planification et de résolution de problèmes. Quand cela arrive, ne vous faites pas de reproches. Cela fait partie de la démarche et le seul fait de remarquer que cela se produit constitue déjà un énorme pas dans la bonne direction. Exactement. Quand vous vous observez à dire « Ah, oh, c'est encore une pensée Oh merde oh, Je suis attaché attachée oh, Je suis parti avec cette pensée !» Quand vous vous rendez compte de ça, vous êtes là, dans votre instant présent. C'est bon signe. Lâchez pas l'affaire. Cela veut dire que vous devenez conscient. Contentez-vous de remarquer que cela arrive, congratulez-vous, puis regonflez votre bouée et ramenez votre attention à un état neutre. Il existe de nombreuses techniques pour faire le calme dans son esprit. Certains suivent leur respiration et y ramènent leur esprit quand il commence à vagabonder ou à jauger, ce qu'il fera de toute façon. D'autres utilisent des mantras ou des visualisations. Mon père aimait méditer un peu différemment. Il détachait son esprit en bougeant. Vous comprenez pourquoi il m'interpelle ce bruce. <rire> son jogging matinal était sa séance de méditation. Il marchait parfois dans le jardin en méditant. Peu importe la manière dont vous le faites, les yeux ouverts ou fermés, assis ou en mouvement, l'essentiel est cet espace de calme mental, ce détachement qui permet de faire de la place à de nouvelles perceptions. En vous appropriant ce principe, vous faites un pas dans la compréhension de vous-même et vous voyez mieux comment vider la tasse. Je considère ce type de méditation comme un bon outil dans l'art d'être comme l'eau. Mon père était certain que la méditation ne devait pas viser à s'efforcer de rester calme et immobile. Tellement. S'efforcer est l'antithèse du vide. Mmh, mmh, mmh. Jeune homme, il a écrit ceci sur la dissonance cognitive que l'on éprouve souvent dans la méditation. Donc il écrit je dois me détendre. Mais je viens juste de penser quelque chose qui contredit ma volonté au moment précis où je pense je dois me détendre. L'exigence d'effort dans le doit est déjà incohérente avec l'absence d'effort dans détendre. Parfaite analyse euh, littérairement, cher Bruce. Mais oui, dans « Je dois me détendre », c'est totalement antinomique. Je dois me détendre. Observez ce que ça fait dans votre corps. Moi, ça fait tension relaxation, ça ne marche pas. Je ne peux pas être détendu quand je suis contracté. Je ne peux pas être contracté quand je suis détendu. Je vous laisse voir. Dans la méditation, il faut autoriser, s'abandonner, s'assouplir, lâcher prise, faire simplement de la place et incarner cet espace. Je trouve ça juste hein, d'écrire « incarner sous cet espace ». Comme vous êtes tel que vous êtes et tel que vous n'êtes pas. Ça c'est moi ça. Shannon continue. Les pratiques de la pleine conscience et de la méditation sont similaires en ce qu'elles ramènent à l'instant présent. Et ce sont toutes deux d'excellentes techniques pour apprendre à vider la tasse. Si vous vous y exercez au quotidien même 5 minutes, ou que vous vous livrez à des activités qui ne demandent pas de penser, courir, colorier, marcher ou même faire la vaisselle, vous commencerez à développer une sensation de détente énergique. Et il y aura soudain plus de place dans votre tasse pour toutes sortes de possibilités. Moi par exemple, quand j'étends le linge, je médite, je ne fais que ça, je touche, je sens, j'étire, je... ça a toujours été cela. J'en ai des frissons dans la tête d'ailleurs. <rire> Tout comme mon père dans sa barque à Hong Kong, vous vous donnez de l'espace pour cogiter, sentir et être. Une pratique brève que j'aime est d'utiliser le credo imite l'eau » comme une visualisation. Je me représente mon esprit comme un bol sacré, rempli de mes pensées et mes sentiments du jour. En pensant les mots vides de ton esprit, soit sans forme comme l'eau, je les vois sortir de mon corps comme une jolie cascade. Je laisse les inquiétudes, les obligations et le stress filtrer à travers mon être et se déverser dans la terre. Puis je reste tranquille pendant que le bol de mon esprit se remplit d'eau pure et claire ou de lumière blanche ou de quoi que ce soit qui me fait du bien. Vous pouvez aussi voir ce bol vide comme une invitation à le remplir de ce dont vous avez besoin. Et je fais une pause. Peut-être que ça va vous permettre de savoir et de connaître votre besoin. Connaissez-vous vos véritables besoins Pas celui d'hier, hein, ni celui de demain, de maintenant. L'important est de ne pas forcer la vision ou la sensation. Laissez-la arriver. Et je trouve ça juste. Par exemple, quand elle dit, je euh, elle dit euh, « Je reste tranquille pendant que le bol de mon esprit se remplit d'eau pure. » C'est vraiment l'esprit qui se remplit, d'accord C'est pas moi qui vais remplir le bol de telle couleur euh, parce que je pense que c'est symboliquement important et que j'ai vu ça dans une pratique. Laissez faire. Laissez faire. Soyez curieux. L'important est de ne pas forcer la vision ou la sensation, laissez-la arriver. Et si rien ne vient, remplissez alors votre bol d'eau claire ou de lumière et baignez à nouveau votre corps. Ça c'est vous qui voyez. Comme vous voulez. Sentez-vous nourri, léger, respirez, détendez-vous, prenez quelques minutes pour vous vider. Cette pratique me fait penser à cette situation de mon père. Et elle cite, « Qui peut rendre clair l'eau boueuse ?» temps de silence pour que vous puissiez répondre et lever la main, qui peut rendre claire l'eau boueuse. Mais si on la laisse reposer, elle s'éclaircit d'elle-même, qui peut garantir un état de repos absolu. Mais en restant calme, et en laissant le temps filer, l'état de repos arrive graduellement. C'est la fin de son chapitre, de son sous-chapitre, pardon, sur la méditation. Et la suite, la suite, je ne peux pas m'en empêcher. C'est écrit le vide est un processus. Et euh, processus, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé euh, dans un épisode de podcast. Peut-être dans mon groupe l'oracle, je ne sais plus. C'est un magnifique mot latin, vous l'avez repéré. Procassus. Bien, bien sûr, vous avez entendu la terminaison de la quatrième déclinaison. Euh, ça vient d'un verbe, progredior qui veut dire je marche. Le processus, c'est quelqu'un qui marche son chemin, dans l'instant présent, continuellement, graduellement, avec des hauts, avec des bas, avec des carrefours, des chemins de traverse. C'est ça. Pour moi, la vie est un processus. Et n'oubliez pas, dans Processus, il y a un jeu derrière. Un jeu qui est l'unicité dans le tout, et le tout dans son unicité. Et euh, en parallèle, parce qu'on parle philosophie, les philosophes antiques sont appelés des progredientes, des marchands. Et nous le sommes tous. Il n'y a pas besoin de porter une toge, il n'y a pas besoin euh, d'avoir fait euh, bac plus 5. N'importe qui sont des progredientes, ah, au pluriel pardon, vous l'avez repéré que j'avais mis au, au singulier, progredientes, des marchands. Nous sommes des pèlerins, des marchands alors aujourd'hui je vous invite à vider votre tasse et à voir quelle couleur, quelle eau va venir dans votre bol sacré et à voir quel pas vous mettez en œuvre dans votre vie et avec la vie Je vous invite à venir me partager sur les réseaux. Mettez-moi des commentaires sur, ce, sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Parce que quand vous écrivez des commentaires, et vous mettez des étoiles, c'est comme TripAdvisor, euh, sur les plateformes de, de podcast, eh bien, euh, le podcast est plus vu, plus lu. Et je sais que ce que je transmets est juste. Alors merci, merci beaucoup de partager. Et puis, partagez avec moi vos prises de conscience, vos pratiques aussi, vos mises en perspective, vos mises en action. Hum. Moi, je vais aller marcher, <rire> mettre en pratique ce que je dis continuellement et vivre ce qui est là pour moi. Et je crois que c'est vider la tasse pour moi aussi. Merci d'être là de l'autre côté. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée, une magnifique nuit. À très bientôt.